0: Tudo bom com vocês? A gente tá com mais um episódio do Contos da Noite Podcast e hoje a gente tem uma, uma novidade, uma inauguração de 2021, que é uma entrevista e a entrevista hoje é com o Andrei Fernandes é, Vamos lá então Os nossos participantes aqui de costume Conde, se presente.
1: E aí galera, eu sou o Conde E quem é Lovecraft para quem tem o Andrei Fernandes?
2: Credo Léo? <risos> Oi pessoal, tudo bom? Quem que é Stephen King perto de Andrei Fernandes? Sabe, é, é, é uma diferença muito grande Assim, não dá
3: É, com certeza, a Stephen King é muito melhor Não, não ela... Vende muito mais, tem mais dinheiro
0: O Stephen King escreveu Torre Negra, ele
3: vai escrever Arcos da Lapa. Vai ser a mesma pegada. Longas e belas noites, queridos ouvintes. Tudo bem com vocês? Muito agradecido e agraciado com o convite.
0: Quer dar o currículo todo, fazer o jabal? Quer deixar final? o final? Que é que,
3: que eu não sei se eu sou uma pessoa tão importante assim. Eu tava A porta aberta e acabei <risos> entrando. É, gente, <risos> eu, sou, eu sou o André lá do Mundo Freak. Mundo Freak Confidencial, na verdade, né? Que é o, o, o podcast casa insólitos e mistérios, paranormalidade e coisas nesse sentido. E a gente produz vários outros podcasts, né? Que é o Gol Magicando, que é um podcast que fala sobre esoterismo cotidiano. A gente tem o Criptologia, que, enfim, trata sobre temas também da linha dos mistérios, mas... Mais, uma linha mais storytelling, mais investigativa é, eu também sou autor nas horas vagas nas horas bem vagas, inclusive essas horas estão cada vez mais vagas é, é, vagas de, de, de faltante, né? não vagas de, 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 de que estou tendo, enfim né? tenho dois livros publicados né? o Calcifério e a continuação dele o Martelo das Feiticeiras, eu tenho um outro conto aí, alguns que eu já publiquei e eu tô querendo arrumar mais tempo para fazer isso, achei que na pandemia, prometi pra todo mundo, se eu não sair dessa pandemia com um livro, vocês podem me me chamar de vagabundo. Pois me chame de vagabundo que eu não tenho o livro ainda. Mas estamos em vias de e é isso. Meu currículo é isso.
0: Muito bom. É, a gente tá aqui para falar de Calusferon. Calusferon é o primeiro livro que o que o Andrei fez que ele publicou. É para quem não nunca ouviu falar. E, assim, se você está nesse podcast e não ouviu falar nem de Mundo Freak, nem de Caosferon, se ouviu errado, volte, como diz o Vami volte ou sem sequência. Porque a gente falou muito dos dois. Então é, é easter egg desse, desse podcast. Então, bom, Caosferon, Demônios, Bruxas e Vagantes, ele foi lançado em 2015, Andrei?
3: Então, eu não sei. eu Parando para pensar ah. agora, porque eu vou ser bem sério com vocês. É um pouco nebuloso, porque o que acontece? A gente fez a campanha de crowdfunding em um ano, bem no finalzinho do ano. Acho que a gente começou em agosto foi mais ou menos até novembro e a gente lançou o livro uns três meses depois eu tenho quase certeza que não foi em 2016 o lançamento então eu tenho quase certeza que a campanha de crowdfunding foi em 2014 e o lançamento dele foi em 2015.
0: Olha, errou, 2016, Andrei Fernando. Ah, oh. é?
3: Meu Deus do céu. <risos> eu erro o, o, o quiz do meu próprio livro. Se eu vou falar ah, é aquele negócio que aconteceu, eu falei, não sei,
0: não lembro. <risos> se lançar, lançar um feed assim, quem você é em então, caos, o Andrei não vai ser o autor, você quer?
3: <risos> Exato, não, não. não.
0: Antes da gente começar comentando e tudo mais, é, eu queria convidar o Andrei para dar um resumo, assim, uma sinopse do livro, porque acho que se eu, o Conde o Leo formos falar, a gente vai contar o final já, porque do jeito que a gente é empolgado... <risos>
3: Então, Calciferum, ele é uma aventura sobrenatural, né? No no primeiro livro, é é claro, ele é uma série, né? Porque tem uma continuação, vão ter outras continuações e tal. Mas eu gosto de imaginar ele como uma grande homenagem às coisas que eu curtia na época, mas que foi um grande exercício pra mim também, né? Porque hoje em dia tá na moda, né? Tipo, ah, essa essa literatura que ela ela, ela é um pouco mais nerd, né? Que faz referências e tal. Não é um livro sobre referências, mas eu, eu gosto de imaginar que ele tem tudo aquilo que é divertido pra mim. Então, referência do cinema, da cultura pop e coisas nesse sentido. Conta a história de um rapaz, de um rapazote, o Rafael Branco, que ele tá desempregado e aí eu quis que ele fizesse parte de uma geração muito específica, né? Da, da nossa geração meio é, saindo ali da faculdade. Ele já tem até um tempo já pós faculdade, né? Já tem alguns anos já. Ele tá quase com seus 30 anos, com um pouquinho dos 30 talvez, se você quiser considerar. É, em que ele tá desempregado, ele tá sem perspectiva de vida, ele acaba recebendo chamado pra uma empresa e idas e vindas ele descobre que o estagiário da empresa é na verdade um demônio fugitivo do inferno. E aí ele vai ter que assinar um contrato com esse demônio por motivos que eu não posso falar para não estragar a surpresa e eles terão que se unir, né? Vão ter que lidar um com o outro, porque eles têm que tirar um bom proveito dessa relação por mais odiosa que ela seja um pro outro. E aí um monte de coisa vai acontecendo e apresenta um pouco da cidade, que é uma cidade igual a nossa, né? Ela é, é um livro de fantasia urbana, né? Que apresenta uma cidade cosmopolita, muito parecida com a nossa, inclusive com reflexos até esquisitíssimos com os nossos, que eu não tava planejando na época que eu tava escrevendo, mas depois acabou acontecendo uma série de coisas no Brasil que acabou mexendo um pouco com... Aquela coisa da da ficção esbarrando com a realidade. E, enfim, né? Tem tem muito... É um livro bem aventuresco, né? Ele tem essa pegada... Eu gostava de imaginar ele, quando eu tava escrevendo, uma pegada meio Aventureiros do Bairro Proibido, né? Então, você vai ter uma série de personagens legais, situações que são interessantes, empolgantes, e que tem a sua dose de comédia, de romance, por que não, né? Mistério e horror, né? Eu, Eu sou muito fã de horror, do gênero. Então, assim, é... Eu gosto de imaginar ele como um livro sessão da tarde. Você sai pra se divertir. É é, é aquele livro tirar gosto que você, porra, tá entre duas leituras de faculdade cabulosíssima. Você usa ele pra, tipo assim, pra dar uma espairecida. O livro é bem essa pegada.
0: Muito bom. acho que que vale a pena comentar aqui que o Conde e o Léo, eles deram por influência minha porque eu vou até contar aqui pra vocês como eu cheguei em cálcio. Bom, é, eu eu sou ouvinte do Mundo Freak Confidencial, assim, viciada. Meu Spotify teve 180 reproduções em episódios de de Mundo Freak (risos) esse (risos) ano. E (risos) eu tava ouvindo e num desses episódios, acho que a partir do 300, em né, algum desses aí, o Andrei falou, ah, gente, é, achamos uma caixa aqui com a capa dura do Cálfero e tá pra vender e não sei o que lá no mesmo dia eu entrei na penumbra e comprei, por quê? Uhum. Porque isso é uma informação importante também, o, o Andrei logo no começo da pandemia, ele disponibilizou os livros de forma gratuita como e-book na Amazon, que é um gesto extremamente interessante muito legal nesse, nesse momento que tava todo mundo em casa, e eu baixei, mas eu fui deixando daí a hora que veio o capa dura eu sou uma pessoa que adora livro, então a hora que Rolou um capadura edição especial fi. vendeu <risos> Pode ser de qualquer coisa, 58 plantas Que mudaram o mundo, eu vou comprar Daí eu comprei cálcio, eu fui, comecei a ler E eu comecei a ler e só parei a hora que eu tinha terminado Eu acho que eu li em uns dois três dias É uma leitura super fluida, uma leitura super rápida Não é nada que você precisa ficar pesquisando E ir atrás com aquela é referência é, Como eu digo aqui em vários podcasts É uma literatura nacional e eu prezo muito pela literatura nacional Acho muito importante E como a gente falou até no, no nosso primeiro episódio Que a gente comentou sobre contos, a literatura nacional de, de suspense e terror é uma coisa que tá muito em falta hoje em dia, então é muito legal a gente incentivar. E daí eu comecei a buzinar na cabeça de todo mundo. Eu vai ler Cáspero, fiz o Léo começar a ler foi o Conte também. Eu falei, não, é quando a gente vai gravar um podcast com o Cáspero. Eles, ah, não sei, vamos ver. Eu falei, não, vou mandar uma mensagem pro Andrei. O Andrei respondeu super rápido, eu e o Léo ficamos meia hora assim, meu!
3: Não fala é, isso que então... o vai
0: incentivar o pessoal a mandar mensagem. Isso aí aí tem que ser. Tem Ofa, que... Não, o, o Andrei não <risos> respondeu, não, gente. Não foi. Eu tive que ir lá bater na porta dele ele participar mandei cartinha mas é uma leitura muito boa, muito legal e e assim tem um comentário que eu tô querendo fazer pra você Andrei, desde que eu comecei a ler o livro tudo bem que é uma fantasia, tudo bem que é uma ficção mas tem uma parte ali que é extremamente real que é o momento em que a impressora começa a imprimir sem você mandar porque a impressora tem uma inteligência própria um demônio incorporado que ele funciona quando você não quer quando você quer imprimir não vai
2: então
0: assim, essa essa é a parte mais, mais verídica que eu vi no livro. <risos> Se os meninos quiserem comentar alguma coisa da impressão que eles estiverem lendo, fica à
2: vontade. Não, então, é, é, sobre partes verídicas, antes eu vou falar que, realmente, assim, é um livro que eu devorei assim, que eu peguei pra ler. Eu, como você falou, é uma fantasia urbana, e, Andrei, eu sou muito fã de fantasia urbana, pelo amor de Deus, assim. Eu também, é, eu é vim... coincidência. É, nossa, por que será assim? Não, eu peguei, eu, assim, eu não sei você, mas eu joguei muito RPG de mesa, de vampiro à máscara, mago, despertar, lobisomem e tal. Então, assim, a minha juventude nerd foi essa vibe, sabe, e aí você lê, você se identifica com a cidade grande, com o metrô, com a sala de estágio não tem nem janela naquela porra, então assim é, eu vivi aquilo, sabe, eu vivi vi a, aquele momento, assim, não muito porque eu não, não, eu não sou de cidade grande, mas existe uma parte no livro que basicamente existe uma luta mais da liberdade em São Paulo se você quisesse estudar que é São Paulo então assim, a, essa identidade do livro me fez gostar muito mais ainda, porque fantasia urbana para mim é um negócio assim, muito, muito, muito legal sabe, e eu gostei muito, porque os personagens são muito identificáveis, assim, eles não são, são orgânicos, eles não são unilaterais, eles não são exatamente assim totalmente poderosos, nós também não são totalmente perfeitos, não é aquele é, é, binômio muito bom, muito ruim existem camadas, existem coisas assim, e isso faz para mim que a leitura seja cada vez mais interessante, as páginas vão passando vão passando, vão passando, eu tava lendo teve uma hora que eu, <risos> não é brincadeira é só uma pessoa que gosta de ler e comendo, e eu tava lendo e tava tateando assim, o um salgadinho assim e eu falei, mas cadê? A hora que eu fui ver não tinha mais salgadinho não tinha mais nada, porque eu passei muito do tempo eu fiquei lendo, 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 então assim é, é uma leitura assim que realmente assim, a gente não recomenda só porque o autor tá aqui, a gente recomenda faz vários episódios porque é uma leitura gostosa de ler, e como o Andrei mesmo falou assim, você tá lendo coisas pesadas da faculdade você está com tantas coisas para fazer, tá de pandemia tá com o estresse do cacete, você quer sair você quer, sei lá, bater no presidente, lê cálcio pelo menos você consegue <risos> dar uma relaxada consegue dar uma risada, consegue dar uma emocionada consegue sentir uma vibe para quem gosta de horror, você tem todo uma, um universo que eu acho muito legal porque você traz conceitos que realmente eu já vi em alguns outros lugares. O próprio véu é dessa literatura de RPG urbano e eu acho isso muito legal, todo esse trabalho que você tem. Então, assim, gente... Eu não tenho, eu, você pode ver que eu estou meio surtado, eu sou realmente muito seu fã, então eu não consigo fazer perguntas, assim, eu vou fazer algumas, mas eu vou esperar a vez do Conde e tal, mas, é assim, obrigado por proporcionar isso, porque quando você quer fazer uma fantasia, e você, sendo autor brasileiro, e você traz muitos conceitos medievais, europeus, é legal, mas ao mesmo tempo você perde um pouco, e o que você fez realmente é um negócio, assim, que deixa você se identificar não só com o personagem, mas com o ambiente, com o contexto de fundo. A a parte que ele está desempregado e tentando emprego me deu um gatilho, sabe? Assim, eu entendo (risos) esse momento, eu entendo esse momento de verdade, mas é, é então assim muito obrigado por toda essa experiência que você conseguiu proporcionar sendo autor desse livro,
3: de verdade mesmo. Ah, Léo, obrigado. Valeu mesmo, mano, tuas
1: palavras. Muito bacana. Bom, o que me marcou bastante, assim, o que me fez gostar muito do livro é que a gente consegue se identificar muito com os personagens. E é bem isso que o Léo falou. Aquele primeiro momento, fala de desemprego e da, da situação, acho que talvez agora ainda fique mais próximo dos leitores. Aquilo é muito, é muito Brasil, é muito o nosso dia-a-dia. Acho que todo mundo que tem a nossa faixa etária, talvez até que não tenha um pouco mais velho, um um pouco mais novo, consegue se ver muito naquela obra, se ver muito naquele trabalho, naqueles personagens, naquela dificuldade E ser uma, uma obra que a gente consiga se ver, e ainda sendo uma obra brasileira que a gente consiga visualizar os lugares de forma mais fácil, já tá na nossa cabeça, já tá internalizado, a gente não precisa abrir o Google para saber como que é aquele lugar. A gente já passou por lá, sabe? Tá aqui junto, tá do nosso lado, podia ter acontecido, sabe? Por mais seja ficção, seja uma coisa assim, ela tá tão próxima da gente, os detalhes, a história, é, a, seja a impressora que trava, aquela ânsia, aquele nervoso do desemprego, aquela necessidade de se sentir útil na sociedade, tudo isso faz parte do nosso dia-a-dia, então a obra, ela retrata de uma maneira, assim, muito singular aquilo que está internalizado, e é muito legal a gente conseguir se ver. Muitas vezes a gente fica ah, eu vou pegar o autor estrangeiro, x, y, z só que a gente perde muita coisa, assim, o livro é muito gostoso de ler, e o que mais me chamou a atenção foi essa proximidade que a gente consegue ter com a história e com os
3: personagens. Muito massa, muito valeu, gente. Infelizmente não foi <risos> É. escrevi não, é, foi a minha gata que escreveu, essa aqui é tô...
2: o... <risos> um fantasma é só, no meu quarto. É. Você é só humano encarregado dos direitos jurídicos do livro, né? Exa- Alguém Entendi. tem que
3: ser o laranja da relação.
2: É, né? Exatamente, né? <risos> Todo mundo tem um laranja no Brasil. É normal, normal. <risos> a primeira pergunta que eu tenho é ser o seguinte, você tem todo um um ambiente e eu gosto muito disso mesmo tenho medo posso até também você tem um momento assim que é, a fantasia ela chega perto do que assim eu gosto muito de ver por exemplo existe um lugar uma cena um capítulo que existe um, um confronto no metrô e aí é, um negócio que fica bem implícito na obra é como que a humanidade buscando talvez se proteger tenha feito não feito mas tenha o véu pela pela ignorância da humanidade a gente sempre busca a parte científica objetiva das coisas e eu particularmente assim morro de medo porque é normal você achar em qualquer site, YouTube assim a gente para quem gosta desaparecimentos que a gente assim não não, não consegue é, explicar coisas que a gente não consegue explicar e por mais que tenha um, um aspecto científico ainda falta alguma coisa assim não estou falando só de True Crime nada mas existem existem eventos que a gente não consegue fechar bonitinho e a, talvez se for pela base do livro esse véu esteja ali e é um negócio assim que me interessou bastante. Só que ao mesmo tempo esse, esse véu, esse ambiente atrás do véu, de feiticeiras de demônios, sabe? É, tudo isso é muito, muito, muito legal esse universo, mas a minha maior pergunta é, se você tivesse que fazer um livro que não fosse ligado a esse universo de fantasia que tivesse toda essa construção você conseguiria fazer um outro livro? Seria de true crime? Seria do quê? Seria de autoajuda? Não sei. Seria de alguma coisa não relacionada ao horror? O que, que você faria?
3: Como ganhar dinheiro com força da mente? Não... Eu, ah, essa pergunta ela é muito interessante, porque de fato é, existe essa coisa que às vezes tem aqueles autores de uma obra só, né? Aqueles autores que só tratam dos mesmos temas e tal. Eu nunca me vi dessa forma, né? Mas a questão é que eu sou eu me considero muito autor novato, né? Então eu tenho pouca Bagagem de outros trabalhos e tal. Já trabalhei com outros universos, os meus contos, por exemplo, por algum motivo, acabam indo bastante pro terror. Que é bem de maneira bem mais forte do que apresentado no CAL. Mas eu considero que eu tô numa meio que uma maldição pessoal minha, que é. Eu tenho pra mim que eu tenho que terminar essa série para meio que desconjurar ela, para eu lidar sobre outras coisas e meio que eu tenho vários projetos, outros projetos prontos para trabalhar, mas assim, uma coisa que eu não eu não me vejo saindo hoje é, ficção especulativa, acho que ficção é, é a minha parada, eu não, 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 não me vejo escrevendo não ficção nada documental, nem jornalístico nem, nem autoajuda é, e eu, eu acho que eu vou sempre tratar lidar com literatura de gênero mesmo claro que tudo pode mudar, sei lá, como é que eu vou estar daqui a 10 anos e tal, talvez eu, eu possa escrever outras coisas, mas eu gosto de explorar a fantasia de maneira geral, né tem alguns projetos de ficção científica Tenho alguns projetos que eu, 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 eu lido com algumas outras questões que são bem diferentes do que eu trato no caos Inclusive tem muitas outras coisas que também é no universo que tem demônios, mas não tem nada a ver com o universo que eu montei pro Cal. Seria outros aspectos e outras questões, mas é isso assim, mas cheirando isso eu não tenho muita vontade de sair tanto assim. Pelo menos ficção especulativa, acho que acaba sendo minha área.
0: Não vamos ser um livro pai rico, pai podcaster. Poxa vida, Andrei. Né? <risos> Eu acho que seria interessante aqui a gente falar um pouco sobre o, o crowdfunding, é, pra quem não acompanha o Mundo Freak, foi uma campanha muito legal que eles fizeram pro lançamento desse livro, e eu acho que eu já vou até emendar pra próxima pergunta que daí você pode juntar tudo, é, eu sei, porque, pelo que eu acompanhei, que demorou alguns anos pra esse projeto sair do papel de fato, ele virar um livro efetivamente você fechar e entregar na, na editora daí eu queria saber uh, um pouco sobre como foi o crowdfunding, qual a sua sensação na hora que você fechou o documento e falou, tá pronto vou, vou mandar pra edição e vai ser isso
3: cara, foi um negócio muito louco, assim É uma coisa que eu sempre falo pra quem é autor e busca dicas, assim, porque tem uma barreira assim, dessa galera mais jovem, assim, poxa, a, a experiência de publicar livro e esse tipo de coisa e tal, publicar um livro é, é meio que metade do trabalho, né? É, hoje em dia, vamos dizer assim, a concorrência é alta, mas eu não tô nem falando concorrência de outros autores e tal, porque eu nem acredito muito nesse lance ó, de você encarar o outro autor como seu adversário, mas eu tô falando concorrência, por exemplo, concorrência até mesmo indireta, né? Hoje em dia a gente tá disputando com o videogame, tá disputando com o quadrinho, tá disputando com mangá, tá disputando com a novela, tá tipo, Hoje em dia todo o ecossistema de consumo, ele faz com que as pessoas, muitas vezes, disputem muito a atenção. Então, se você quer entrar, de fato, e ser um produtor de conteúdo, seja ele qual for, você vai encarar, muitas vezes, meio que um deserto, né? Tipo, de, ai, meu Deus, quando é que eu vou ter leitores? Quando é que eu vou ter ouvintes? Quando é que eu vou ter views no meu YouTube e tal? E o que isso é meio que trabalho, não tem muito o que fazer, né? E é isso que eu eu gostaria de deixar bem claro, assim. Porque quando você entra, tem muitos discursos ah, quero lançar um livro. Aí você começa a investigar, como é que eu faço isso? Tem muitos discursos soltos por aí. É, você pode fazer cursos, você pode entrar em grupos de, sei lá, na minha época tinha grupos de Facebook antes de ser tomado pelos boomers. Enfim, você grupo de Telegram, você tem os podcasts sobre, sobre escrita, você tem muitos meios para aprender a lidar sobre como é que é o mercado, como é que é essas coisas. E você encontra de tudo assim, tipo, e gente estimulando, gente desestimulando, gente falando que é fácil. Tem muitas coisas que são importantes a pessoa escutar, mesmo que seja uma uma coisa meio água na cara porque tem que cair na real, mas você não pode perder um pouco desse brilho no olho de querer o seu trabalho feito. E o crowdfunding ele vem pra mim, é que hoje em dia todo mundo faz crowdfunding, né? Em 2015 não era muito essa a realidade. E eu falo isso porque, tipo assim, quando a gente faz o o crowdfunding, graças ao podcast, né? Que eu já tenho um podcast durante muito tempo, então já tenho uma base fiel, a gente conseguiu uma meta bater uma meta legal, em três dias o livro já tava financiado e por aí vai. Mas por que que eu optei pelo, pelo crowdfunding? Eu, inclusive, tinha várias dúvidas, nem sabia se ele ia ser financiado mesmo. Até o, o, o segundo. Lancei o segundo e falei, cara, será que vai ser financiado essa porra? Tipo, eu ficava, eu ficava pensando, cara, <risos> o, o primeiro, beleza. a Primeira história. Todo mundo pode. Mas o segundo vai ficar meio aquela coisa, tipo assim, porra, só que ler o primeiro vai querer financiar o segundo. Mas aí, obviamente... Não sou... Vai porque alguém não gostou. <risos> é, não. É, pois é. Não, há uma perda. Porra, esse cara é legal. Não, esse cara não é legal. É por aí, mas não, na verdade, tipo assim, você lança o primeiro e o segundo numa segunda campanha e, obviamente, que quem não leu o primeiro perde a oportunidade vai conseguir comprar o segundo. Agora os dois. Né? Então a campanha tem mais chance de financiar, na verdade. Mas o que eu optei foi porque a, o método tradicional de publicação aqui no Brasil, ele é um pouco cruel. E por que, que eu falo isso? E assim, gente, eu falo isso com muita humildade de que eu não entendo tudo do mercado editorial. Não é minha área de profissão. Eu não fico o dia inteiro pesquisando esse tipo de coisa. Mas é claro que na época que eu queria publicar o livro, eu tinha feito ele, escrevi, tudo bem. E agora? O que, que eu faço? Eu me debrucei muito sobre esse lado. Pelo menos na época, 2015, qual era a realidade? Era você mandar o teu livro para uma editora para ser ignorado e é isso, hoje, eu, eu vou evitar falar hoje, porque hoje tem muito mais coisa acontecendo e eu não tô exatamente por dentro de tudo tem Amazon, tem, tem muita coisa muito doida acontecendo aqui, que foge da realidade de 2015 2015 ainda existia Saraiva araiva da cultura por exemplo, né, existiam métodos tradicionais de, de venda de livro e coisas desse sentido, mas eu, era aquela coisa do tipo, cara, as editoras elas estão e faz sentido elas serem assim, né, elas querem um livro que venda, né elas querem um livro que, ela, que já venha com um fã clube, então faz muito mais sentido você investir num gringo, porque às vezes cara, tem gente que traduz, tradução de fã, e chega pra cá, e a galera pira, não, eu quero essa parada, Jogos Vorazes, Harry Potter e tal, já é um público fiel, um público cativo, faz sentido as editoras e tal, só que existe um problema gravíssimo na nossa cultura, e isso eu sempre meio que lutei contra, assim, tipo, sempre, mesmo no podcast, eu sempre fiz questão de indicar coisas nacionais e tal, porque, cara, a gente é bom, em 2015, tinha um discurso muito comum, inclusive em rede social, de gente, gente jovem, que o que é mais triste ainda, porque é uma gente que geralmente deveria ter, ter uma cabeça um pouco mais aberta relacionada algumas coisas, que era aquele discurso de, tipo assim, é, é, coisa nacional não é boa. Então, é, eu acho que era um pouco de abismo pra quem tava chegando naquela época, do tipo, encarava esses dois grandes desertos. O primeiro, desertos com abismos, né? Primeiro, é a realidade é que a editora, muito provavelmente, não vai se interessar por um livro, a não ser se for uma parada, assim, super genial, que alguém compre a ideia que, sendo bem sincero com você, ouvinte que tá escutando agora, se você é escritor, ou tá querendo entrar na área 99,999 dos casos Não é o teu, não é o meu, não é o teu Não é de muitas pessoas, assim, né Então, tipo assim, cara, é, é lucro é, é, tem que vender e tal E de outro lado, o outro grande abismo é, tipo assim é, falar, é tu ficar disputando com Harry Potter Com Jogos Vorazes, e às vezes É o tipo de coisa que tu, ah, porque é, Folclore nacional é um lixo Não serve pra nada, é feio É bobo, tem cara de melão É porque autor nacional não sabe escrever Fantasia, porque autor nacional não sabe escrever ponto. Então, assim, é, era uma realidade muito cruel, então acho que faz muito parte da minha personalidade, que eu, eu não me deixo muito as pessoas ditarem como eu vou fazer as coisas e tal. Eu falei, ah, mano, isso tá tão ruim assim e tal, eu não quero ficar tentando anos até ter uma primeira publicação e tal. Eu já tinha na cabeça que eu queria até o, tipo, ah, até os 30 anos eu queria lançar tantos livros e tal, que eu, hoje em dia até, eu já, já até revisei isso. E tem muito de inocência minha da época da, da publicação. Aí eu falei, ah, mano, então vambora. Tinha essa coisa do financiamento coletivo que eu já era fã, eu já acompanhava coisas lá de fora de Kickstarter, Patreon, tipo 2015 foi quando essa galera já, já tava aqui, mas começou a se popularizar e tal, é, antes de 2012 não tinha essas paradas, saca então era algo, algo muito, é um terreno muito novo então fui, e é isso que eu que gostaria de falar tipo assim, não é tipo, esperar, coloca lá e vai, ter, vai vir dinheiro do céu e as coisas magicamente vão acontecer, a gente passou por perrengue eu já tinha um público formado, muita gente não vai encontrar isso, então tipo assim foi muito mais uma vontade de minha de, cara, eu quero colocar isso pra jogo, eu quero ver, eu quero me testar, eu quero que as pessoas entendam. Eu acho que foi um tiro no escuro muito grande. Eu fico muito feliz com, por exemplo, vocês falando tipo, elogiando e rasgando essa sede e tal, porque até hoje eu sou muito inseguro com, com os meus livros e na época eu era muito mais. E eu percebo, poxa, muita gente vem falar, é claro que tem gente que não gosta e tal, ok? Mas muita gente vem falar comigo e fala, pô Andrei, é um livro realmente que você consome de maneira muito rápida, é um livro gostoso. Putz, tem gente, já vi mensagem de gente que falou, pô Andrei, li em um dia, li em dois dias, li em uma semana, que pra mim isso é uma loucura, assim, pô. Eu não tenho esse ritmo de leitura, por exemplo, né? É, eu, quando eu tinha, mano, eu devia ter 12 anos. Porque eu tinha tempo e empolgação, que era provavelmente algo com Harry Potter. É, e, e, cara, eu fico muito feliz, muito agraciado com isso. Então sei que não é um lixo completo, né? É claro que bate, às vezes bate as inseguranças e tal. Eu acho que ele é um livro que ele tem algumas coisas que eu não faria da mesma forma. Eu não corrigiria ele hoje, porque eu acho que tudo tá preso a um tempo, e eu não quero ser o, o, o Jorge Lucas fazendo edição específica. Colocando bicho em CGI no, no livro, que, porque fica feio, fica <risos> não sei, eu acho estranho, eu acho estranho. É, e já rolou, já rolou algumas pequenas modificações, mas mais com algumas outras coisas mais pontuais, mas nada grande, nada. Enfim, e é mais ou menos isso. Esse era, era o momento que eu tava lançando o livro. Felizmente foi um sucesso na época, né? É que hoje em dia tem campanhas de Call que batem milhões. É, na, na, na minha época era tudo muito pequenininho, bater 50 mil era muito. A gente bateu no primeiro, acho que foi 37 mil. Era uma campanha que a gente tinha pedido 11 mil. Então, pra mim, putz, foi, uma super, foi um super sucesso e tal, e eu fiquei bem feliz. E fiquei feliz com o feedback do
0: público também. Eu acho que até, ah. em outro lado, é, o, o crowdfunding, ele é, às vezes, um pouco pior do que a editora, porque a editora tem, tipo, 5, 6 pessoas que vão ler ou não vão ler e vão falar que é ruim, né? O crowdfunding, você tá tentando convencer muita gente que é bom o suficiente pra eles Sim. apoiarem e, e darem o dinheiro, né? Então, um... Conde, pode fazer sua pergunta
1: aí. Essa questão que o, que o Andrei falou das editoras é muito verdade, porque você já sente a insegurança de fazer uma coisa sua, né? De você dar a cara a tapa, escrever um livro, um trabalho, seja lá o que for. E quando você manda pra um lugar e não tem resposta nenhuma, ou a resposta é, não, a gente publica, é só você dar, sei lá, 10 mil reais. E aí a gente dá cinco unidades de brinde, porque
3: é isso que acontece. É, isso é uma realidade que é, é uma armadilha muito, que é o, é o Vent Press, né? Que é, é, é chamada assim, porque é aquela coisa que realmente, tipo assim, a pessoa quer se ver publicada de qualquer maneira, tem um dinheiro juntado, ou às vezes o pai Sim. banca e, e coloca lá e às vezes não é legal, o livro, ponto, mata lá, né? Sim. E é. a editora não tem risco nenhum, aí eu, eu não concordo com esse método, porque a editora ela não, ela não, tem, ela não tem risco, né? Assim, ela já tá recebendo pelos livros, você pagou os livros, todos os livros. Então quer dizer, quando o livro estiver pronto na tua mão, agora é você que tem que se virar pra vender, não é mais a editora. A editora não vai, vai mover um dedo pra, pra... já tá pago, o que, que ela vai fazer? E, e aí... além
1: disso, você não tem o feedback, né? Exato. Porque foi a editora que tá fazendo só porque você pagou e acabou. Oh, yes, uhum. Exato, isso aí mesmo. Mas voltando ao livro, uma coisa que eu fiquei muito curioso, porque a gente se vê muito no Rafael Branco, né? A gente se vê muito naquele personagem. E eu queria perguntar, o que do Andrei tem no Rafael? Assim, é claro que tem você no livro inteiro, mas o que especificamente você fala assim, não, isso daqui é meu que tá no no Rafael?
3: Cara, é... É uma uma questão... Eu tenho um problema com essa questão, é o seguinte. Tem gente que me enxerga no Rafael, tem gente que não me enxerga no Rafael. Eu gosto É que assim, vai lá, né? Tem questões do inconsciente, e e essa é a questão. Eu acho que tem muito do Rafael, assim como tem muito muito de mim em vários personagens, né? Eu acho que o Rafael, ele respeita quando, quando eu fui criando ele, né? Tem uma coisa que o pessoal fala que é um negócio quase mágico, que são os personagens que ganham vida. E isso é meio que verdade, assim, às vezes tu tá escrevendo, tu tem um ideal, tipo assim, não, o cara vai falar isso. Aí tu olha e fala assim, não, isso tá estranho, isso não parece fazer muito sentido. Tu apaga e faz de outra maneira, fala, não, isso, isso é algo que ele falaria. Então, é, existe esse, esse motim que os personagens fazem às vezes e tal. Eu gosto, tem, um, tem, uma, tem uma característica do Rafael que ela é minha, que eu, mas é porque faz, faz muito... Desemprego! Tô brincando, então, André. É, pode fazer podcast é <risos> Emprego. Mas tem, mas tem a questão que é o seguinte, eu sou agnóstico, isso significa que eu não vou perder muito tempo com discussões, ah, Deus existe, Deus não existe, T existe, T não existe, é, eu faço, às vezes a gente faz isso no, no, no podcast, mas a gente faz a critério da brincadeira e tá, mas não é o tipo de coisa que eu fico meu Deus, é ou não é, é tipo assim, é aquela coisa tipo assim, é, se um dia a gente descobre, se não descobrir também no, quem, quem somos nós na fila do pão, né, e eu, eu acho, eu acho que, o, que, o, que o Rafael ele tem muito essa dualidade dentro dele também, assim, é, ele tem umas questões céticas dele, que ele vai sendo quebrado durante o livro e tal, eu acho que eu eu tenho um pouco disso sim mas eu eu, eu gosto de imaginar que o Rafael toma toma decisões que eu não tomaria no livro, mas é isso e tem gente que vai me enxergar em vários personagens tem gente que vai falar que o o Cal também sou eu, que que o Cal tem coisas minhas, então eu prefiro ficar quieto, porque não sei pode ser e tal, mas eu Andrei no livro inteiro tem Andrei no livro inteiro. Mas o segundo livro tem um personagem que eu me enxergo mais nele. Qual? Não vou falar. Tá bom. Você vai ter ah. que se virar. Segredo?
0: Quando o Andrei voltar aqui pra gente gravar sobre o Marte Alves Cenas, ele fala. <risos>
3: Mas,
1: emendando nessa nessa, nessa questão, a, a Gata até brincou, é, eu já ouvi alguns episódios que você fala da construção do mundo free, que como que foi o começo e tal, que é uma... Todo começo é difícil, e, e um começo em que você arrisca tanto, que você tá, coloca diante de, a, das pessoas um trabalho para ser avaliado, né? Tem uma pressão muito, muito grande na sua vida, e que é um pouco parecida com essa com a situação que o Rafael se encontra bem no comecinho do livro, situação de dificuldade, é, entrega o currículo, talvez a gente poderia até comparar com entregar o livro para a editora e não tem a resposta, Posta, ninguém fala nada, quando você liga, fala ah, não vai ter nada. É, isso é interessante
3: o eu... que você tá falando, porque é o tipo de coisa que é muito geracional. A, a gente é. lida com... É, é, é muito coisa da nossa geração, mano. Nossos pais não passam por esse tipo de coisa. Não existia desemprego na realidade dos nossos pais. Porque, tipo assim, você Sim. podia sozinho arranjar um emprego e comprar uma casa, comprar um terreno e construir tua casa. A realidade econômica era muito diferente. Aqui, se tu quiser é viver, bicho, tu tem que juntar tua renda com mais uma pessoa, e aí tu casa com ela por necessidade, não porque pelo ideal, e, inclusive isso gera <risos> problemas, é, e, e, ou então você junta com seus amigos. E, e aí, essa é a nossa realidade hoje, né? Então, a realidade é um pouco mais cruel economicamente em que, e também com muita ansiedade. Sim. Então, eu acho que isso eu não arriscaria dizer que isso é, é meu, acho que isso é nosso. Acho que isso é claro. muito próximo da Sim. nossa geração mesmo.
1: Sim, o, é muito muito é próprio. Bem. E aí, eu queria fazer a pergunta, todo mundo acaba passando, hoje em dia, né? A nossa geração passa por essa situação, se vê diante dessa situação. É, e a minha pergunta é, qual foi essa situação, qual foi o momento em que as engrenagens do acaso na sua vida começaram a se encaixar, e a gente vê o Rafael. Por mais que a gente fale que o contrato né com, com o Cal é, pode ter sido talvez uma maldição, mas de qualquer forma ele passou a ser importante a, no começo da história. Ele não é importante nem para ele, mas depois daquele momento, por mais que a gente veja como uma catástrofe é, ou né uma maldição, alguma coisa do tipo, é um momento importante que a vida dele se ajeita de um jeito errado, mas se ajeita. Então, qual foi esse momento para você que você fala assim: não, agora sim. As coisas estão andando, estão
3: se encaixando. Cara, é difícil, é difícil falar isso, porque é, eu entendo até, tipo assim, por exemplo, eu já tive muito no lugar de vocês, assim, de, poxa, de estar tá com uma pessoa que eu curto. assim Eu lembro que em 2012, é, eu, eu fui pra Campus Party e aí eu, eu vi e conheci a galera que eu escutava, mano. E isso foi muito mágico pra mim. E, e quando eu iniciei Pô. meu projeto, é muito. Tem, tem muito disso, né? De você, de você, putz, enxergar aquilo que, tipo assim, ah não, os caras que estão um pouco mais à frente por causa de tempo. Tempo, né? E as pessoas enxergam sucesso, etc. Como uma coisa, às vezes, inalcançável, às vezes, tipo assim, ah, não. O cara, o cara é bom, o cara, com certeza, tipo assim, é, é algo que eu não tenho. É algo Iluminar. Que, é. Eu não tô nem falando que vocês estão assim comigo, não, mas eu tinha muito isso. De enxergar os meus projetos, falar, cara, o que que tá faltando no meu projeto, a gente chegar lá, né? E, cara, isso não existe dessa forma pra quando a gente. pra, pra, pra esse momento, assim. Existem as pequenas conquistas que, cara, isso aí é da labuta, e, e a gente já tentou acabar com o mundo freak tantas vezes no sentido de ficar, cara, não tá dando certo, não tá com a audiência que a gente esperava ter, que a gente queria que a gente gostaria. Ou então, tipo assim, a audiência tá legal, mas não é o suficiente pra gente manter. É, é muito duro, tipo assim, aquelas barreiras, né? Tem gente que tem a barreira no segundo episódio, tem gente que tem a barreira do ano, tem gente que tem a barreira dos dois anos, tem gente que tem é, que são os grandes filtros, que a galera vai ficando pra trás. Mas é persistência, mano. E, e eu falo persistência nem é a questão da ah, meritocracia, não, tipo, aquela, aqueles relatos do empreendedor de, tipo, ah, não, eu tentei, tudo estava contra mim, não, não, essa porra, não. É mais no sentido de, tipo assim, de valorizar as pequenas conquistas e tomar cuidado com a gente relativizar e aumentar os fracassos. E isso rola demais, cara. Síndrome do impostor é muito comum, principalmente a gente que tá fazendo coisa nova e tal. Então, assim, não teve um momento de virada de chave, mano. Teve alguns momentos que eu falei cara, isso é legal. Mas eu falei, só que eu nunca enxerguei, tipo assim, legal, cheguei aqui. Eu sempre falei, legal, mas eu quero mais. Então, alguns pontos marcantes. Teve o lançamento do livro, teve os eventos do mundo do porra, tipo, e a gente lá fisicamente lá parado, falei, cara, vocês são reais, não é um bot do Google que tá jogando pra baixar essa porra, e tipo assim mano, hoje em dia a gente já, já colocou mil pessoas no lugar, mas o primeiro foi seis pessoas e eu fiquei, foi super mágico foi, nossa, mano, tipo, seis pessoas, caralho tipo, porra, muito maneiro e tal Três é, pessoas além
1: do pai e da mãe. Né, exatamente,
3: exatamente, exatamente. E aí, poxa. E, e isso é engraçado, os outros costumam ter mais isso que eu, até. Eu e a Ira, né? Que a Ira é minha sócia, né? É, por exemplo, quando os meus pais vão nos eventos, quando os ouvintes que estavam lá atrás vêm, tipo. É, é um negócio super especial, mas pra gente, tipo assim, semana passada. A gente tava lutando, a gente não percebe essas paradas, mano. A gente tá lutando pro do, do, tipo assim: do 4 chegando no 5, do 5 chegar no 6, do 6 chegando no 7, do 7 chegar no 8, e a pessoa que tava no 2 e chegou no 2000. Ela, porra, meu Deus, é um negócio muito doido, né? Alguém que acabou de chegar e falar cara, os caras são massa, são legal". mas mano, do 1999 pro 2000, cara, a gente só precisa de mais um, de mais, então tipo assim, nunca é um negócio que é, caraca, virada de chave, né? a gente nunca, tipo, não, 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 não existe muito esse negócio de explodir, é muito raro assim, de explodir, eu até tenho medo dessas paradas tipo assim, uma parada fica, faz sucesso muito rápido porque geralmente a queda é rápida também é um negócio que é muito, porque quando é muito de muito, a galera enche o saco, tipo assim é só você ver diversas coisas que acontece surgiram, mano, todo mundo falava disso, mudou a internet, a internet começou a usar os jargões e tal, mano, deu três meses, deu um ano, ninguém mais tá falando disso, então eu prefiro prefiro acreditar que nunca houve uma mudança de chave, mas a gente gente tá lá mudando a chave, de alguma maneira, né, eu acho que é mais dessa forma.
2: eu tenho uma pergunta um pouco mais voltada, você falou de George Lucas, eu acabei lembrando de todos os modos de, de expansão do universo do Star Wars. Eu queria saber, assim, se você tivesse que escolher... É duas em uma, mas se você tivesse que escolher série live action ou série animada, qual que você faria pro cálcio? Digamos que a Disney vem, Disney Plus. Eu quero isso aqui como série agora. Eu quero duas temporadas fechadas, contrato um assinado, dinheiro no bolso, live action. E você pode escolher live action ou série animada você pode escolher até o cast, se fosse live action quem que você escolheria, e por que que você não escolheria live action ou sim animada o que, que você acha que fica melhor, o que, que você acha que representaria melhor, para além da literatura, o universo que você criou e o
3: Essa pergunta é interessante eu, o André Artista preferia a animação, porque eu acho que a animação ela te dá uma, uma liberdade criativa muito grande, por mais que seja uma adaptação, ela te dá uma liberdade de você ir um pouco além né, é... mas o Andrei marqueteiro, a live action. Porque o live action, ele dá mais impulsionabilidade. Ele impulsiona mais a obra. Porque tem essa, coisa, tem essa coisa nas pessoas. Tipo, tem uma... tem um, tem ainda, A animação ainda tá é tabu, né? O pessoal ainda acha que é coisa pra criança e tal. Mas, tipo, não se enxerga no público, né? Então, é, é, acaba sendo um pouco limitado nesse aspecto de público. Assim, é... Não sei dizer. Acho que é live action mesmo. Por esse, por esse sentido e por eu ver como é que ficaria na tela. Porque pra mim, eu, desde a escrita até as leituras que eu fiz, eu sempre imaginei muito uma parada mais cinematográfica. Cinematográfica mesmo. Eu sempre imaginei com atores Não que eu tenha atores Em casting, né? Mas eu sempre imaginei Como é que... Como é, que, como é que, Onde a câmera estaria nessa cena, por exemplo Né? Então eu a, talvez Por mais que a animação você também possa ter um pouco disso Mas acho que série conversa mais comigo E quem que você escolheria
2: pra ser o Carl? Quem que você escolheria pra ser o Cara... Rafa, a Ariane? Eu quero nomes, eu quero nomes Nacionais ou <risos> internacionais. Carl é o Vestigal Vamos bueno, vamos Celton Melo? Assim. É, não, mentira <risos>
3: Se bem que o Céu também faria um bom Rafael, viu? Aquela, aquela cara meio de... Cara, é, é bem
2: cara de, de perdido no mundo e Exato. de proposta, né? Dá certinho, cara, dá certinho. Cara, o, o
3: Rafael, eu não faço a mínima ideia, porque o Rafael, pra mim, desculpa, não é, não é uma piada, mas ele é muito branco pra mim. É, é tipo, não, ele é... <risos> dos dois sentidos, inclusive, né? Ele é muito branco, <risos> né? É, então, então é as dele. Mas tem uma... Mas ele é um personagem muito em branco também. Então, eu não consigo enxergar uma, uma torre muito nele assim, mas no Carl eu já, putz, cara eu acho que novinho, o Joseph Gordon Levitt, é um clichê exácido escolher ele pra casting, mas eu acho que no início, assim, é que hoje ele já tá mais velho e tal, mas eu imaginaria quando ele tava com uns 20 e poucos anos, assim, o Joseph Gordon Levitt, tem um, um ator que eu sempre esqueço o nome dele, que ele é o ator que ele faz magicians não sei se vocês já chegaram a ver essa série, que é baseada na adaptação de livro, o de cabelo corridinho calma, não, não é, o, não é o principal não, é o outro é o que faz o Elliot, eu acho eu acho que quando eu, eu, eu conheci o Magicians, foi depois que eu escrevi o primeiro, né? Eu acho que o Elliot, talvez seja por personalidade mesmo também, que eu acho que o ator faz muito bem essa personalidade do Babaquinha. Daria muito um cal bacana. Agora, os outros personagens, cara... É o que... nome
2: do autor que você falou chama Halo, Halo Appleman, é o nome do cara. Ele é um, ele é um, ele é um puto é. ator.
3: Só que ele é alto, eu não imagino o é um é, alto. Ó,
2: eu, eu pensei assim, pensando aqui agora, assim, o, o Rafa, eu acho que o Michael Cera dá um bom. Que ele é perdido. <risos>
0: Eu Sabe acho assim. que podia ser o, o Rafael Jacauna
2: Muita gente acha que, que é o Demora, acha
3: que é ele por causa do nome, né? Enxerga ele. Muito doido. <risos> A outra pergunta é quando tá no Netflix. Aí ah, eu? Ah, eu. Não, não falar. <risos>
0: Aí aqui a gente jogou uma per... as perguntas pros amigos nossos, e um amigo fez uma pergunta assim, que eu dei uma adaptada, que ele usou um exemplo, tanto quanto uh, dependente químico demais, mas <risos> se você tem algum tipo de mania estranha pra escrever tipo o George Martin, que só usa o DOS tá ligado? O Stephen King, que na maior parte do, do tempo escrevia sobre efeito de alucinógenos <risos> mas se você tem algum tipo de ah, pode falar de, de, até de ritual, dependendo do nível, a tradição, a sua condição pra escrever.
3: Procrastinação, sério? É, calma aí. <risos>
0: A água batendo na bunda? É,
3: cara, eu tenho uma coisa louca mesmo. É, o primeiro livro, eu queria me testar como escritor mesmo. Mas não de qualidade exatamente tal, porque eu tinha uma certa confiança no trabalho. Não que eu acho que eu sou, ó, oh, meu Deus do céu, genial e tal. Não, mas tipo assim, eu falava, beleza, as pessoas gostam, é legal, vou escrever. Mas no sentido de, de produção mesmo, porque eu já tinha escrito alguns contos e tal. Eu falei, beleza, a conta eu sei fazer. E livro? Livro é um projeto muito mais ambicioso, né? Você precisa dedicar um tempo. E é outra parada, é outro ritmo, é outra questão e tal. Então, eu falei, mano, eu quero, quero me enxergar, quero me ver como é que eu, eu lidaria com isso, né? E tem vários métodos, mano. Tem o livro de escrita do Stephen King, que dá dica. Tem outros autores que dão dicas e cursos e livros. Tem gente que vai ir pra um lance mais estrutura mesmo. Primeiro, precisa estruturar, fazer as escaletas, fazer as cenas. E a partir daí, sentar a escrever. Então, ele já sabe que vai do ponto A até o ponto B. E tem gente, tipo o Stephen King, que ele, vai, ele senta na cadeira e ele só sai de lá quando, quando acabou, né? Tipo assim, ele não... Ele não, pensa, ele não pensa em estrutura, ele não pensa em nada. Ele vai fazendo e onde vai, onde vai foi, né? Eu Às não... vezes não vai em lugar nenhum,
0: mas... Às <risos> vezes não vai em lugar nenhum.
3: É, eu não uso nenhum desses dois métodos, cara. Eu queria muito ser o cara da estrutura, porque eu consigo imaginar pra onde a obra vai sempre, mas durante a escrita eu percebo a necessidade de mudanças pontuais na, na trama. Então, eu brinco que eu sou, eu, meu estilo é ser um berserker. E o que, que isso significa? Eu planejo, tá lá o cara. Preciso comer o machado, matar o cara. Mano. Aí eu vou lá e tropeço no meio do caminho. Aí fudeu, aí acabou tudo, aí o caralho que eu faço agora, meu deus do céu <risos> Mas, meu método ele é muito doido e eu não recomendo que as pessoas façam isso, porque ele é muito oneroso de energia, de, de colocar energia no trabalho mesmo e perde-se muita coisa também então o que, que eu faço, mano, eu durmo porque as minhas melhores, cara, é, é a gata que escreve, então você é gata... dorme eu escrevo e contrato alguém pra escrever pra mim é, não, o vem muito durante o sono, muito durante os banhos, vem muito durante aqueles momentos que não deveria estar vindo as inspirações. E aí eu fico com aquilo na cabeça, fica fermentando na minha cabeça. Eu eu nunca conheço, talvez, assim, eu não sou tão conhecedor de vários autores, processo de vários autores, provavelmente muitas pessoas são assim também, mas eu gosto de brincar que eu eu faço com que as, as ideias fermentem na minha cabeça. Então eu falo beleza, isso vai acontecer com o personagem? Não, essa cena vai ser assim? Mas como é que isso vai chegar aqui? E a partir daqui isso vai pra onde? Como é que o personagem vai reagir a isso? Então as coisas vão se montando na minha cabeça e quando eu sento pra escrever eu já sei a cena. Eu já sei tudo. E só vai, né? Só que o problema disso é que na hora da escrita, escrita mesmo, no no real, tem vários pontos cegos desse método. Então você não sabe exatamente pra onde aquilo tá indo exatamente. Quer dizer, eu já sei o final de todos os meus livros. Eu sei o final de tudo. Eu sei pontos-chave importantes. Só que como chegar naqueles pontos-chave? E aí são nesses momentos que eu travo. E aí, o que eu faço? Vou aspirecer, jogo videogame, vou assistir um filme, vou assistir uma série. Eu acredito muito que bloqueio criativo não existe no sentido, tipo assim, se você sentar pra escrever todo dia não existe o bloqueio criativo. Mas eu não tenho tempo e muita dedicação pra escrever todos os dias. Então, eu acabo tendo muitos bloqueios. E acaba sendo isso, mano. É um método muito oneroso pra mim. Então, ele é muito doido. Há é... É perdas. Tem coisas que, quando eu não anoto, eu posso perder aquilo e vai pra outro lugar. Mas eu também imagino que se perder, foi porque teve que perder mesmo e o outro caminho também tá, tá bom e é isso aí. Mas é isso, mano. Eu sou, eu sou escritor meio doido mesmo de escrever. Eu não sou muito disciplinado também, não. Acho que se eu tivesse uma disciplina bem mais corretinha, as coisas seriam bem mais rápido assim. Mas eu acredito que, caso eu tivesse já escrito os meus livros, eles seriam diferentes de como os imagino hoje. Então, eu dou, eu deixo as engrenagens cósmicas de decidir pra onde vai a história, pro, pro que, que o Andrei, daquela realidade e daquele momento do tempo, vai decidir pra história. Eu confio muito nisso.
1: Andrei, e dentro desse processo aí, bem louco, quanto tempo você demorou do dia que você falou assim, vou escrever o calcifero e e você encerrou? Quanto tempo foi esse processo todo aí, de escrita, de tratamento, de
3: estudo? É, 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 então, faz muito parte disso, né, e porque quando eu comecei, eu falei, beleza, vou escrever um livro vou me testar, e aí eu testei de tudo, eu tinha feito uma, um curso de estrutura literária com o Eduardo Spoh, né, que a gente tem o método da jornada do herói, estruturei na jornada do herói pá, 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 chegou lá a história foi pra outro lugar, totalmente, completamente doido e diferente, ah, beleza então, não sou muito de estrutura e tal, vamos sentar pra escrever, poxa, falta disciplina as coisas mudam de caminho então assim, eu imagino que o processo do primeiro livro eu comecei a escrever, eu era bem mais novo é, eu acho que o primeiro livro demorou uns 3 anos pra escrever por isso, inclusive, bate desespero quando o pessoal fala que tem Terminou de ler um dia. E, e o segundo livro foi mais ou menos o mesmo tempo. Só que eu imagino que foi uma melhora. Porque o segundo livro ele é mais complexo. Ele é maior. Então, ele é um projeto mais elaborado. Que eu acredito que ele seja bem mais sofisticado que o primeiro livro. Um resultado mais sofisticado também. É, então, poxa, se eu demorei o mesmo tempo e esse tem essa complexidade. Então, eu imagino que houve uma melhora e tal. Esse, esse terceiro, talvez, vá responder esses três anos também. Mas eu tô querendo que seja menos. Se tudo der certo e a pandemia não acabar. A minha promessa vai ser concretizada. Mentira, tem que acabar com a pandemia, mas eu acho que ano, eu, ano que vem eu, eu tenho Andrei. Entendi. Você já tem
0: o nome desse terceiro já? Eu
3: tenho dois nomes na minha cabeça. Mas, como eu falei, vai depender pra onde a história vai. Eu tenho entendi. eu tenho, tem dois acontecimentos que eles vão ter importância, eles não vão ter a mesma importância. E eu vou ter que descobrir qual, é, qual deles vai ter a maior importância pra eu poder nomear. Mas os dois nomes estão na ponta da língua. Mas eu tenho o nome pro quarto, que é o último. Vão ser quatro livros.
0: Hum.
3: O quarto livro vai ser bem mais fácil. Valeu. Aí eu falo essas coisas e foda Mas o, eu acho que vai ser bem mais fácil, que já sei exatamente as coisas que vão acontecer no quarto livro ele vai
0: fazer que nem o George Martin, sabe? Não, tá aqui tá tá pronto, eu só preciso mandar editar o George Martin é a inspiração,
3: eu falei, mano se o George Martin ganha dinheiro todo mundo lê, se o cara não entrega, bicho quem quem sou eu pra achar que eu preciso ser produtivo que tem prazo exato
2: Oh, aproveitando essa questão que, você, que falaram do George Martin, é, <risos> se, você, se você pudesse criar um universo, ou expandir mais ainda o universo do uh, Cálceron, tá. para alguma coisa assim, além dos quatro livros, ou um outro projeto seu... É, de ficção, não precisa ser exatamente ligado a isso, alguma coisa, não sei se você tem projetos ligados a questões mais de aliens e por aí vai ou não sei, de investigação ou algum autor brasileiro, estrangeiro já ainda vivo ou morto quem que você escolheria? Ou quem, ou quais seria? Não precisa ser só um, né? Cara, tem
3: umas quatro perguntas aí na tua pergunta aí tu, tu me ferra.
2: Eu adoro fazer isso desculpa <risos>
0: Você imagina, Andrei, que ele, ele conseguiu ser banca de, de TCC? 60, eu tenho dó dos alunos, isso sim. Mas
2: eu sou, eu sou bonzinho, é, é pergunta tranquila, viu, é pergunta assim, pessoal, não faço pergunta. ah, olha aqui, 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 é mais tranquilo. A resposta é
3: coronel mostarda na sala de jantar com cacho de essa é a pergunta. Essa é, a essa é clássica, essa é clássica, essa é clássica. Mas o, cara, deixa, cara, tá, é, 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 se eu imagino ele saindo de livro, né, se a história ir, iria pra outros cantos, né? Já, eu não posso falar exatamente porque talvez seja muito fora da realidade nunca aconteça, mas eu já flertei já muito com tirar ele do, das páginas, assim, tirando, obviamente, adaptações que eu sempre penso, e eu penso mesmo, foi imaginando se sai esse quadrinho, por exemplo, esse quadrinho seria muito fácil de fazer, mas eu, eu prefiro pensar nas outras mídias como novas oportunidades, né, pra não ter, bem a mesma, mesma história sendo remoendo, 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 é, não sei, talvez extras, talvez histórias paralelas, talvez uma outra história não contada, talvez um outro ponto de vista, não descarto, mas não tenho planos exatamente, é, pessoas pra trabalhar nelas, não sei, mano, porque eu é um universo muito próprio, assim, nunca vi pessoas produtoras de alguma coisa, tipo, um produtor de quadrinhos e tal, é... Falar, Andrei, queria adaptar uma parada, escreve uma história pra mim, ninguém nunca me veio com esse pedido, assim, fala ó, oh, vai ser isso, vai ser vendável, é isso, e ninguém nunca veio com isso, então eu também nunca fui atrás muito, então eu imagino que é um universo muito meu e tal, e, e sei lá, acho que as pessoas, tendo a oportunidade, eu acho que elas perderiam mais tempo com as próprias histórias do que com as minhas, é o que eu acho.
2: É, eu vi vejo que o pessoal faz muito um, um, um chip, eu não sei se é errado ou não, é, da Batalha do Apocalipse com as suas histórias, porque escrita sobre anjos, escrita sobre demônio, mas eu não, eu não vejo muito assim. Por isso que essa pergunta foi meio bolada, porque eu me lembrei disso. Aí ah, eu não sei, eu acho que não tem relação, mas é a minha opinião, eu posso estar completamente errado.
3: Ele é um pensamento fácil de se ter, porque obviamente, né, eu sou amigo do Eduardo e tal, a gente tem uma. Não sou, a gente não é brother, brother, brother e tal, mas eu fui aluno dele, ele, ele lembra de mim, ele me reconhece e tal, às vezes ele grava um podcast com a gente. É, e obviamente ele escreve sobre anjos, eu escrevo sobre demônios, mas eu não, eu não enxergo relação nenhuma, além de, 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 da questão mitológica, porque são, até mesmo, são muito diferentes, a escala de poder, a, a interação, como eles são, eu, eu acho que talvez há inspirações, eu gosto muito de alguns livros do Dudu, ele trata sobre temas muito correlatos, mas eu não imagino o mesmo universo não, de longe, assim, não imagino. O, o dele, ele tem uma pegada muito mais, não sei, filme, o meu, ele, não sei, filme, mas de outro tamanho, não sei, não sei, gente, pergunta difícil, não sei responder, mas o dele tem uma
2: não. pegada meio épica, assim, sua, tem uma pegada mais realmente urbana, cotidiana, meio Constantino, assim, eu lembro mais nessa pegada mais... Por mais que Constantino ah, anjo, tá... É, não, mas é que tem a questão mais urbana, mais fixa, num num terreno mais... É, 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 tipo, o Dudu, ele escreve sobre coisas muito cósmicas, né? É, aí complica,
3: né? aí complica. Né? Gente, aquela batalha na liberdade
1: é muito um mangá, cara.
2: Só lembrando que a Batalha da Liberdade não é na liberdade, tá, gente? É uma cidade ficcional que vocês, paulistas, (risos) assim como eu, conseguiram se ver no bairro da liberdade, mas ela pode o contrato ser qualquer eu qualquer posso lugar. Falar. O contrato com o meu não, então, não posso falar. Não, então. Eu estou feito em Hong Kong, de fato, mas ninguém sabe. Tá se ela estiver tá sendo é lançado
3: Natal. no México, vai ser Cidade do México. É... Cara, posso ser bem sincero? Em adaptações, eu questionaria se essa parte da liberdade eu colocaria. Porque eu acho que aqui... É, é, a parte da liberdade, eu gosto demais, assim. Só que eu, eu sempre tive muito medo. Inclusive, quase saiu no corte final do livro. Eu ia meter outra coisa ali. Falei, Cara, será que isso aqui se encaixa bem? Conversa com o restante do livro? Eu acho que dá pra ver que ela uma parte muito diferente. É... Mas no final eu achei, não, beleza. Isso aqui faz sentido dentro da história e eu acho que é interessante a gente tratar de qual mitologia a gente está falando. eu falei, ah, mano, se a gente tá lidando com isso, tem várias mitologias aqui dentro. E eu acho que isso mostra um pouco da riqueza da, das cidades, né? É cosmopolita. Não é só o que eu vejo e enxergo, né? Tem o que as outras pessoas veem e enxergam também. Então, é, acabou sendo interessante e acabei deixando por causa disso, assim. Mas eu acho que em adaptações, aquela coisa de enxugar, fazer uma coisa mais direta e tal, talvez essa parte caia. Tem muito muita gente que gosta dessa parte demais da liberdade tem gente que não gosta e eu acho interessante eu gosto de ver o que, que o pessoal acha é, é legal quando as pessoas discordam muito porque no fundo eu como autor eu acho riquíssimo riquíssimo a opinião das pessoas
0: encerrar, eu queria propor um da um Gabriela aqui, um pinga-fogo, de Eita, você fazer pai. indicações, falar quais são suas inspirações. Mas é claro que não vale indicar seu livro, seu podcast. <risos> então, vamos lá, hein? Um livro que você indica?
3: Castelo Animado. Da onde tem um personagem chamado Cal, que rolou a inspiração hum. pra fazer.
0: Um, um podcast que não seja mundo freak? E agora, agora tem
3: pergunta. É um um podcast? Isso. O ser podcaster, ele é um ser vaidoso, então se eu falo um, não, outro. Fala, André, você indicou, você não indicou o meu, rapaz. Mas, cara, vamos lá. É... O meu. Sacanagem. O projeto Humanos do do Mizanzuki, eu acho que ele é um puta projeto. Não me inspirou, não acho que tenha podcast que me inspiraram na na escrita, assim. Mas me inspirou a escrever melhor as histórias, né? Sempre tá melhorando no caso, né? Não que seja ruim antes, mas enxergar história de outras maneiras, né? E com outros viés e por aí vai. Então, acho que Projeto Humanos, principalmente a quarta temporada do Caso Evandro, é, foi bastante impactante pra mim. É um filme. Interessante. Um filme. Baby Drive.
0: Muito bom. Uma série, você tá, você tá com tempo de assistir série entre podcasts e... Eu tô tendo <risos> mesmo...
3: que assistir série. Mentira, não tô tendo, mas eu acabo assistindo porque eu tô às vezes fazendo algumas coisas de, de Photoshop e tal, aí eu acabo ligando ali o Amazon Prime ou o Netflix uhum. e, acaba, e acaba rolando. Cara, série, bicho série de fantasia urbana nada que tenha que tenha me inspirado não é, porque não é o tipo
0: de coisa que, que...
3: hoje em dia vai ter, mas há tempos atrás não tinha, né, isso é muito novo essa coisa das, das séries Sim. com milhões de dólares por episódio e tal. E... É... It Crowd. Vai ser bem
0: fora da caixa. E você não, não falou aqui, mas eu queria expor que o André tem uma, uma thread no Twitter sobre os episódios de arquivo X, gente. Se vocês querem indicações de arquivo X, ele tem. E pra fechar, assim, uma coisa bem nada a ver, mas assim, uma música que você sempre escuta, que você curte, que você quiser falar.
3: Eita, rapaz. Vamos lá, é... A... Barões da
2: pisadinha. Barões da pisadinha. Daí você Barões vai me surpreender.
3: <risos> Cara, uma música que eu sempre escuto. É... É complicado isso, porque eu não tenho muito uma música que eu sempre volto pra ela. Talvez alguma coisa do Queen. Seria muito clichê eu citar o Bohemian Rhapsody, mas... E tudo bem, se é clichê também, a gente não julga, não. Cara, porque tem, tem mais... que tipo assim, limpa o paladar, saca? Tipo, porra, uhum. o Queen é muito mais do que limpar o paladar, mas... Sim. Mas é que sabe aquele clássico, tu fala, porra, legal. Tipo, não é aquela parada quando tu tá pirado, tu escuta. E não é aquela parada quando, tipo, tu quer se acalmar, tu escuta. É uma parada que tu, assim, tu muda a estação né? Então, vou ficar com o problema rápido do tipo, Queen aí.
0: Então, era isso, caso ali fica um espaço pra você fazer jabá, falar o que você quiser, e já fica o convite pra ano que vem te gravar sobre Martel das Feiticeiras e falar sobre o segundo livro também, Curioso. mas seu momento.
3: Gente, é, esse episódio inteiro, acho que foi bem jabá do, do Calciferum, leiam autores nacionais, acho que é a coisa que eu mais recomendo, assim, cara, tem muita gente boa, mano, tem, putz, é, muita gente boa mesmo, muita gente boa, mas o jabá é meu, então não vou indicar ninguém, não, vocês que se viram para achar mas eu tô sempre dando Indicação dos podcasts no do meu Twitter, né? Então me sigam lá no @andrezilla com dois L's de Godzilla no mundofreak.com.br, ou a gente tá hoje, o confidencial ele tá exclusivo do Spotify, né? Então só você jogar lá MFC ou Mundo Freak Confidencial, você acha a gente. É... E meus livros, né? O Calcifero, o Martelo das Feiticeiras. Eu acho, eu não sei quando esse podcast vai sair, talvez já não estejam mais gratuitos, mas eles estão com certeza. A edição digital tá baratinha. E entrem no site da editora, editora penumbra, porque por causa da pandemia e por causa do calote das livrarias. Então, o seu site da editora mesmo, os livros Lojapenumbra.com.br É isso, Sim, muito é obrigado pelo convite Foi muito divertido gravar E tô muito ansioso para gente gravar o do segundo livro Quero saber a opinião de vocês
0: Olha, agora agora vi agora vantagem, hein? Léo vai virar noite terminando mas Então vamos lá é Conde, Léo, seus, seus tiaus
1: Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do Andrei Que foi super prestativo estar aqui com a gente é, Gastar seu tempo Que não consegue tempo para escrever Mas consegue um tempo aqui para conversar com a gente e que 2021 seja maravilhoso para todos nós.
2: Eu quero agradecer o Andrei estar tá aqui. Para mim é, assim, uma realização muito grande, porque a gente começou nessa brincadeira de podcast um pouco mais sério e centrado, mas a gente nunca imaginou que a gente ia topar com alguém grande, assim. E a gente, meu Deus, eu, eu ainda estou em surto desde o dia que a Gat mandou a mensagem. Então, eu só tenho a agradecer de verdade, de coração. É... E eu espero muito que o Mundo Flick continue para sempre, porque é um dos podcasts que eu mais ouço, junto com o Foro de Teresina para política, o mundo freak é o que eu uso mais e eu espero muito que 2021 seja um ano muito bom para todo mundo que tá aqui eu sei que vai ser um ano difícil vai ser um ano complicado a gente não vai poder ser muito egoísta com a questão da pandemia a gente tem que ficar um pouco isolado vai ser meio merda mas eu espero que tudo que a gente planeja seja é, concretizado e pro Andrei também porque assim se ele conseguir fazer as coisas deles a gente também ganha porque a gente vai ter coisa para ler então vai ser ótimo e é isso Andrei mais uma vez muito muito obrigado por você estar tá aqui mesmo
0: pode, pode não sigam a gente no Instagram é, pra quem não conhece o Mundo Freak, eu vou colocar na descrição, descrição também o link do Spotify, e queria convidar o Andrei pra encerrar esse podcast lá Mundo Freak Confidencial isso aí gente,
3: obrigado, obrigadão pela força e valeu pelo convite, mano foi muito legal e não, olha para
2: trás não tá travando, tá me ouvindo? tá me ouvindo? tá, me ouvindo? Vou... tá vou falar dava oh, você então, porque meu medo de fazer merda nessas horas importantes é grande então vai você gravando que é mais fácil
3: Agora sou eu que entra É É que eu sou da época meu tempo Todo mundo tinha salado.
2: Surto, sou André Zé Eu não vou mentir Pode repeti um a pergunta tá. que eu, acho que eu me perdi. É, faço umas perguntas muito x, né? Desculpa, Bandeira. Não, um não, não,
3: não, não. Mas... As perguntas
2: vêm e eu fico...
3: É que às vezes o TDAH bate. Bate. Ah, não, não. não... Ele
0: é... Ah, é... É o, editor... o editor adora. Mais alguma coisa, André? Mais alguma coisa, André?